0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen zitate -Folge. Ja, heute ist es Johann Wolfgang von Goethe, der dich in diesen wunderbaren Montag schickt. Und der sagte mal, auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Naja, und wenn es dir jetzt so geht wie mir, als ich dieses Zitat das erste Mal gelesen habe, dann hast du vielleicht auch gerade eher so ein Kloß im Hals oder so ein Gefühl von, na super, so sexy ist dieses Zitat jetzt nicht, weil es beinhaltet schon mal zwei negative Elemente. Erstens, es gibt jemanden, der einem Steine in den Weg legt, der also nicht will, dass man weiterkommt. Und zweitens, jetzt muss ich auch noch aus diesen Steinen irgendwas bauen, das heißt ich muss viel Anstrengung unternehmen, um das Schöne in dieser negativen Sache zu sehen und das klingt verdammt nach Arbeit, die man eigentlich nicht haben will und das mag auch durchaus so sein. Nur, wenn man ein bisschen tiefer über dieses Zitat nachdenkt, dann geht es ja nicht immer nur darum, dass es Menschen um uns gibt, die uns ganz vorsätzlich irgendwas in den Weg legen, sondern manchmal sind es Umstände, denen wir in aller Regel bereitwillig und gern die Schuld für irgendein Nicht-Fortkommen, für irgendeinen Misserfolg geben, damit wir uns intrinsisch beruhigen können, dass es ja nicht an uns gelegen hat, und wir deswegen nur ein Opfer von Umständen sind, nicht aber Gestalter. Und es gibt oft im Leben solche Situationen, wo wir eben darüber nachdenken müssen, was wir aus diesen Zitronen machen, die uns das Leben gegeben hat. Denn du kannst dich entscheiden, ob du reinbeißt und richtiges Gesicht verziehst oder ob du Limonade draus machst und ähm, die dann genüsslich trinken kannst. Auch eine Erweiterung dieses Zitats. Und ich habe mir jetzt mal drei Menschen rausgesucht, die ein Beispiel dafür sind, wie man eben genau solche Dinge, die man als Steine im Weg bezeichnen kann oder die Zitronen des Lebens bezeichnen kann, die solche Dinge für sich angenommen und verändert haben, weil sie einfach gesagt haben, aus dieser Situation kann ich so viel lernen, sie gibt mir so viel über mich selbst mit, dass ich damit wertvoll für andere bin. Einer dieser Menschen, und ich habe mit ihm schon mal ein Interview geführt, ist Janis McDavid. Janis McDavid kam ohne Arme und ohne Beine auf die Welt und empfand sich als kleines Kind auch völlig normal, bis es dann irgendwann im Spiegel sah, dass es doch anders aussieht als andere Kinder. Und Jetzt hätte er sich natürlich in eine Opferrolle begeben können und er hätte auch, ja, ich will es mal so sagen, wie viele andere Menschen, ähm, egal mit welchem Handicap im Übrigen, ähm, jetzt ja abgestoßen von der Gesellschaft oder von der Gesellschaft nicht anerkannt ähm, irgendwie so seinem Dasein fristen können. Aber Jannis hat gesagt, nein. Ähm, warum sollte gerade ich nicht aktiv am Leben teilnehmen? Warum sollte ich nicht die Gelegenheit nutzen, auch große Dinge zu erschaffen? Warum? Sollte ich mich jetzt hier in irgendeine Schmollecke verziehen, weil irgendwie Gott ein, perver ein perverses Spiel gespielt hat, als er mich auf die Welt geschickt hat. Und insofern hat er eine Entscheidung getroffen und ähm, hat gesagt, okay. Ich mache das Beste aus dieser Situation und ich werde Dinge tun, die vor mir mit diesen Dingen oder mit diesem Handicap noch niemand getan hat und ich werde zeigen, dass es geht. Heute ist er als Reiseblogger unterwegs, heute ist er Motivationscoach und er tut so viele Dinge, um anderen zu zeigen, dass es kein Handicap dieser Welt gibt, zumindest kein körperliches, was dich Irgendwo davon abhalten kann, deinen Träumen zu folgen, Dinge zu tun, die dir Spaß machen. Und ähm, es gibt für alles eine Lösung. Mittlerweile ist er auch viel als Motivationsspeaker unterwegs. Er fährt seinen eigenen Transporter durch die Stadt, er sitzt permanent irgendwo im Flugzeug und bereist die ganze Welt und natürlich hat er auch Unterstützer dabei, aber auch das gehört zum Organisieren ja. und seine Steine im Weg, ich glaube da muss man jetzt nicht wirklich drüber reden, sind eben halt keine Arme und keine Beine zu haben und sich nicht fortbewegen zu können, wie jeder andere Mensch, auch nicht so essen zu können, wie jeder andere Mensch, aber er hat eben einen Weg gefunden, auch Menschen dafür zu begeistern, ihm bei seinen Herausforderungen zu helfen und sie zu einem Teil seiner Story werden zu lassen. Und das möchte man oder das ringt mir persönlich großen Respekt ab und zeigt mir, dass es funktioniert. Ein zweiter Mensch, den du vielleicht schon etwas besser kennst, mit dem ich auch gerade sehr intensiv zusammenarbeite, ist Hermann Scherer. Und wenn du Hermann Scherer heute kennst, dann weißt du, er steht auf den größten Bühnen dieser Welt. Er hat vor Tausenden von Menschen, vor Hunderttausenden von Menschen gesprochen. Er hat, keine Ahnung, ich glaube über 3000 Vorträge gehalten vor Privatpersonen, vor großen Unternehmen, vor Konzernlenkern. Also er hat, glaube ich, schon ganz, ganz viel gesehen und ist ein wahnsinnig erfolgreicher Speaker. Aber es war nicht immer so. Irgendwo in seiner Vergangenheit hat Hermann eine Entscheidung getroffen, die ihn überhaupt erstmal in diese Situation gebracht hat und ohne es zu wissen. Er hat nämlich das Erbe seines Vaters angetreten und das war ein Unternehmen und dieses Unternehmen war allerdings, und das hat Hermann erst mitbekommen, nachdem er den Notarvertrag damals als naiver junger Mensch unterschrieben hat, war es mit über vier Millionen Euro verschuldet. Und die Banken hatten zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Mitgefühl mit dem jungen Erben. Und insofern hat Hermann Scherer sein Leben mit vier Millionen Euro Schulden angefangen, um es sozusagen auch in eine neue Richtung zu bringen. Und er hatte nur eine Möglichkeit. Er hat das Erbe angenommen und hat gesagt, ich werde die Schulden meines Vaters abarbeiten, ich werde sie tilgen und ich werde daraus ein großartiges Lebensmodell machen. Und er hat es geschafft. Er hat viele verschiedene Schritte dazu unternommen. Er hat damals den amerikanischen Präsidenten Bill Clinton nach Deutschland geholt, hat daraus ein Riesenveranstaltungskonzept gemacht, ist eh ein relativ kreativer Freigeist, hat wahnsinnig viele inspirierende Bücher geschrieben hat eine Menge Unternehmen auf den Weg gebracht, aber alles wäre nicht passiert, wenn er nicht diese Zitrone von 4 Millionen Euro Schulden vor sich gehabt hätte und sich Gedanken hätte machen müssen, was muss ich tun, um diesen großen Berg an Schulden abzubauen. Ein drittes Beispiel ist Melanie Kohl. Du kennst sie vielleicht nicht. Melanie Kohl kenne ich aus einem gemeinsamen Workshop im Medientraining und ähm, sie ist jemand, sie hat ein Buch geschrieben und ähm, dieses Buch behandelt das Thema Burnout bzw. wie komme ich aus einem Burnout raus. Warum? Sie saß irgendwann mal auf einem Transatlantikflug im Flugzeug und hatte das Gefühl, dass sie einen Herzinfarkt bekommt. Und ihr wurde eng um die Brust und ähm, sie hatte wirklich Riesenprobleme, sie hatte Angst um ihr Leben und ähm, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es damals eine Zwischenlandung gab, auf jeden Fall ähm, musste sie dringend ins Krankenhaus und zum Glück hatte sich der Verdacht nicht bestätigt, all, dass sie einen Herzinfarkt hatte, aber die Ärzte haben mir sehr klar signalisiert, dass ihr Körper ihr ein, ein, ein wirklich großes Signal sendet und sie war am Limit. Sie hatte quasi das physische Ergebnis eines Burnout und ähm, war damit raus aus ihrem Markt. Und jetzt hatte sie die Gelegenheit zu überlegen, bin ich jetzt ein Opfer, bin ich jetzt ein armer Mensch, ähm, hat mich der Burnout jetzt äh, zu jemandem gemacht, der den Rest seines Lebens keinen Anschluss mehr findet oder werde ich die Gelegenheit nutzen und aus der Erfahrung, die mir dieser Burnout mitgegeben hat, anderen Menschen dabei helfen, nicht in diese Falle zu tappen. Also nicht, wie gehe ich mit einem Burnout um, sondern wie, wenn ich merke, dass ich nicht mehr mir selbst entspreche, dass ich nicht mehr das Leben lebe, für das ich mal angetreten bin, dass mich Dinge viel zu schnell aus der Ruhe bringen, dass ich gereizt bin, dass ich vielleicht nicht mehr offen bin für meine Umwelt, wenn ich solche Erkenntnisse gewinne, dass ich dann einen Weg finde, um aus dieser Situation herauszukommen. Und damit hilft sie jetzt ganz, ganz vielen Menschen in persönlichen Coachings, genau diese Hürde zu nehmen. Also was hat sie gemacht? Sie hat diesen, diese Zitrone genommen, sie hat diesen Stein genommen, den ihr sozusagen im Leben, der ihr im Leben hingelegt wurde und ähm, der durchaus aus eigenen Entscheidungen heraus resultierte und hat daraus etwas Neues geformt und hat gesagt, nein, also ich kann nur daraus lernen und ich werde Menschen hier in ihre verbesserte Lebenssituation bringen und führen. Das sind jetzt mal so drei Beispiele von Menschen, die vom Leben auf die unterschiedlichste Art und Weise tatsächlich richtig fette Steine in den Weg gelegt bekommen haben und Wissen oder gelernt haben, damit umzugehen und daraus sogar noch etwas Großartiges erschaffen haben. Und das ist etwas, was ich dir unbedingt mitgeben will. Und vielleicht klingt das jetzt für dich auch ein bisschen altbacken oder abgedroschen, aber du weißt, nur unter größtem Druck entstehen Diamanten. Das heißt also nur, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendetwas tun musst, um auszubrechen aus einer Situation, die dir nicht mehr behagt, die dich einengt oder die ein Stein in deinem Lebensweg ist. Oder die eine Zitrone ist, die du gerade bekommst, wo dir dein Le das Leben sagt, ändere etwas, tu etwas. Es ist deine Chance, nochmal neu anzufangen oder daraus etwas anderes zu gestalten. Dann ist der Leidensdruck groß und dann hast du die einmalige Chance, etwas zu tun. Und es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder du nimmst die Herausforderung an und du entwickelst mit wirklich großer Motivation einen Plan und überlegst, wie du auf die andere Seite kommst und das mit einem wirklich leidenschaftlichen Tun oder du überlässt diesen Weg, diesen Erfolg anderen, ziehst dich in die Schmollecke zurück und beobachtest aus der Ferne, immer gepaart mit diesem Gefühl von Versagen, mit diesem Gefühl von ich hab's nicht gepackt oder mit diesem Gefühl von mir hat die Energie gefehlt oder was wir uns auch immer dann für Ausreden erzählen, und beobachtest, wie andere diese Herausforderung meistern und dieses Leben leben, wofür auch du eine Chance hattest. Und ich glaube ganz fest daran, dass dieses Zitat auch ein Sinnbild dafür ist, dass alles das, was wir wirklich tun wollen, das, wofür wir eine große Begeisterung und eine Motivation empfinden, dass wir das, wenn wir es mit echter Leidenschaft umsetzen, dass das dadurch zutage gefördert wird und wir dadurch auch am Ende unsere Chancen in etwas wirklich Großartiges verwertet bekommen. Das steckt für mich in diesem Zitat und das wusste schon Johann Wolfgang von Goethe vor vielen, vielen Jahrzehnten. Also, vielleicht hast auch du dich in diesem Zitat oder in meiner Perspektive auf diese Zitat ein bisschen wiedergefunden. Ich würde mich freuen, wenn es dir einen Impuls gegeben hat, der dich ein bisschen weiterbringt oder zum Nachdenken bringt oder dir vielleicht sagt, hey, da ist jemand anders ähm, um die Ecke, der sollte sich diese Folge mal anhören, weil ich glaube, dafür zu dem passt das gerade richtig gut und ähm, dann gibt es einfach weiter. Ich wünsche dir einen großartigen und erfolgreichen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao. Du hast dein finanzielles Mindset mit deinem Gratis-E-Book nicht auf den Kopf gefallen, in die richtige Richtung gebracht? Und du hast den Investment-Guide dazu nutzen können, das für dich richtige Investment zu finden, mit dem du jetzt deinen persönlichen Vermögensaufbau gestalten und umsetzen wirst? Dann wird es jetzt Zeit für das große Finale. Nämlich, wer soll dich auf diesem Weg zu deinen finanziellen Zielen denn begleiten? Dafür habe ich für dich den Berater-Guide entwickelt.